1: Aujourd'hui, on parle de Nelson Mandela. Ce 5 décembre 2023 marque le dixième anniversaire de la mort du premier président sud-africain noir devenu une icône de la lutte contre le racisme. Madiba, c'était son nom de clan tribal, a été élu président en 94, quatre ans après sa libération de prison. Quatre ans seulement. Il était resté 27 ans derrière les barreaux. Un parcours hors du commun, donc. Alors, quel était ce parcours? C'était quoi sa vie à Nelson Mandela? Et aujourd'hui, dix ans après sa mort, que reste-t-il de son message, de ses combats? Voici Baptiste Zapirin.
0: Nelson Rolihlahla Mandela naît le 18 juillet 1918 à Mveso, un petit village d'Afrique du Sud. Et il expérimente vite, là-bas, la ségrégation raciale. Les noirs n'ont pas le droit de voter, d'être propriétaires, de faire la grève, ou de voyager seul. Et ça, ça choque le jeune Mandela, qui grandit avec la conviction que la société sud-africaine devrait non pas être dominée par les blancs, mais euh, par personne en fait, qu'elle devrait plutôt être multiraciale, où noirs, blancs, métis, tous seraient égaux. Et donc en 1943, un diplôme de droit en poche, il crée la Ligue des Jeunes de l'ANC. L'ANC, c'est un parti politique, le Congrès national africain. races. room races Mandela organise une lutte pacifique contre les lois discriminatoires et le régime de l'Apartheid. Mais ça ne donne rien. En 1960, le régime interdit carrément l'ANC. Pire, à Sharpeville, la police tire sur des manifestants pacifistes et tue 69 personnes noires. Mandela donc passe à la vitesse supérieure. Il fonde et dirige la branche militaire de l'ANC. Et avec elle, il sabote des installations publiques, genre des bureaux de poste ou de passeports. Alors il n'y a jamais de blessés, mais Mandela n'en est pas moins considéré comme un terroriste. Et il est arrêté par le régime sud-africain grâce à des renseignements de la CIA. Et il est condamné à la prison à vie pour haute trahison. En 1964, il est emprisonné à Robben Island, une île dotée d'une prison où l'on envoie les prisonniers politiques noirs. Le voilà enfermé dans une cellule de 5 mètres carrés. Plus petit que votre salle de bain, sauf que lui, il avait juste un vulgaire saut de fer en guise de toilette. Pas d'eau chaude, pas de journaux, ni de radio, lumière allumée 24h24, un simple matelas en paille pour dormir. Et en plus, les prisonniers noirs subissaient de la discrimination par rapport aux Asiatiques ou aux Métis. Oui, il n'y avait pas de blancs dans cette prison. Ils étaient obligés de porter des shorts, même en hiver. Leurs gruaux n'étaient pas sucrés, et leur soupe contenait moins de viande ou moins de poisson. 18 ans comme ça, avant d'être transférés dans une autre prison sur le continent, en 1982 pour 8 ans de plus. Et puis, en 1990, le président Frédéric Willem de Klerk met un terme à l'apartheid. Mandela est libéré le 11 février. Il devient alors une icône de la lutte contre la ségrégation raciale, extrêmement populaire en Afrique du Sud, mais aussi dans le monde entier. Johnny Clegg avait écrit pour lui en 1987 une chanson qui deviendra un immense succès populaire, Hassim Bonanga. Quatre ans après sa sortie de prison, le 27 avril 1994, Mandela est élu président de la République d'Afrique du Sud lors des premières élections générales multiraciales du pays. Il prête serment devant une grande partie des responsables politiques internationaux, d'Al Gore à Fidel Castro. Dans un discours, il prononce le « Free at last »,« Enfin libre » de Martin Luther King. And joy that we can loudly proclaim from the rooftops, free at last. Il se retirera paisiblement du pouvoir après un mandat à 81 ans en 1999. Il meurt à Johannesburg le 5 décembre 2013. Dix ans après sa mort, quel est l'héritage de Nelson Mandela? Il est politique déjà. Après lui, tous les présidents de l'Afrique du Sud sont noirs. D'ailleurs, deux autres présidents ont été eux aussi emprisonnés à Robben Island, comme Mandela. Kalema Motlante et Jacob Zuma. Un héritage un peu souillé quand même par un récent scandale de corruption, 45 milliards de dollars d'argent public auraient été détournés justement sous la présidence de Zuma. Mais au-delà de ça, l'héritage politique de Mandela en Afrique du Sud reste fondamental. Il y a lancé une commission de réconciliation, a fait entrer des centaines de femmes en politique, il a lancé de grands chantiers pour lutter contre la pauvreté, établi des mesures de discrimination positive pour introduire les Noirs dans le tissu économique, il a développé des écoles partout au pays. Alors, le chantier reste immense. hein. Aujourd'hui encore, le taux de chômage, par exemple, est très inégal, près de 9% pour les Blancs contre 40% pour les Noirs. Mais Mandela a donné une direction. Et bien sûr, son visage reste un des plus grands symboles dans le monde entier de la lutte contre le racisme, pour l'égalité et la tolérance entre les peuples. Alors, il n'y a qu'à regarder la violence du monde en ce moment pour voir qu'il reste beaucoup de travail à faire. Et pour changer les choses, Nelson Mandela disait que la solution passait par l'éducation et par la détermination, de qualités
1: dont il ne manquait pas. Oui, et l'héritage de Nelson Mandela, c'est aussi la reconversion de la prison où il a été enfermé pendant 18 de ses 27 années d'incarcération. En 97, Robben Island est devenu un musée national, un musée qui accueille chaque année 350 000 visiteurs et qui représente aujourd'hui pour les Sud-Africains un symbole, un symbole de la lutte et de la victoire contre le régime raciste de l'Apartheid. Un site d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour tout ce qu'il représente pour l'humanité et notamment, je cite l'UNESCO, les heures sombres de son histoire ainsi que le triomphe de l'esprit humain, de la liberté et de la démocratie sur l'oppression. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.